0: Na stole je téma Téma Jiří Brabec, legionář Kristův. Vítej, Jirko. Děkuju. Jsi v Česku po dlouhé době, jak dlouho
1: jsi tu nebyl doma? Tak nebyl. Snažím se přicestovat jednou za rok. Při té pandemii to nebylo možné. Loni jsem tak nějak musel, protože rodiče slavili zlatou svatbu, tak jsem říkal, tak musím být doma. Takže vlastně po roce jsem opět tady.
0: Tak a ty působíš v Mexiku, to se pro nás řekne tak jednoduše, všichni jsou už v Mexiku. No <laughs> ale... tady je to
1: známe. všichni jsou už v Mexiku, ano, ano.
0: <laughs> ale já jediný
1: tam opravdu jsem. <laughs> <laughs> Takže už taky jdu a kde žiješ, kde působíš? Takže působím, je to už sedm let teď, co jsem v Mexiku, působím na Jukatánském poloostrově, to je tedy ta východní část Mexika. Když tak řeknu, to první, když letíme tady z Evropy, tak je to, to první, čeho se dotknete v Mexiku. Že? Čili tak nějak přiletí tu, tu Kubu, nebo někdy se letí přes Floridu, tak potom už se tam blížíte k nám, k tomu jukatánskému polostrovu. Je tam stát Jukatán a je tam stát Quintana Roo. Takže já jsem v tom v Quintana Roo, což je velice mladý stát, je to nejmladší řekněme region toho toho celého Mexika.
0: V jakém smyslu nejmladší obyvatel? Co se
1: týče týče samozprávy. Je to zřízeno, já tomu říkám stát teda, já doufám, že nemyslíme jako republiku, ale je to stát. Mexiko má nějakých 37 států a tady ten je ten nejmladší, co má tedy nejmladší samozprávu. Před 50 lety tam ještě nebyla žádná samozpráva. Tím už se dostáváme trošku do toho, jaké je to Mexiko a jaké je to území, kde jsem já. Někde Evangelizace začala před pětistý lety. E, samozpráva taky nějaká, že jo, uh-huh. ti Španěle, co tam zřídili. Zatímco u nás, tam, kde jsem já, tak si myslím, že ti první misionáři jeli právě tam kolem. Uh-huh. Ta první šesvatá, svatá uh-huh. dokumentovaná uh-huh. je právě v naší diecezi. Ale potom, když ten Hernán Cortés se dostal do středu Mexika a, a tam zřídil vlastně ten střed i té španělské samozprávy, tak ten jukatánský poloostrov, tam, byla zříze, tam bylo zřízeno město Merida, ale zbytek byl prales. A až vlastně do těch před, před 50 lety, to potom ta naše část byla zřízena jako, jako stát. To znamená, že to má svoji samosprávu, že to není řízeno někde z Mexika, z centrály, vojskem, generály a podobně, ale že se zřídí samozpráva a máte prostě radnici a nějakého toho radního a, a že jsou volby. Jo, to třeba je taková mm-hmm. zajímavá věc, když řekněme společenská. E, volby před 50 lety ještě nebyly. Hm. Mm takže lidé, co jsou tak staří jako já, tak se narodili a věděli, že rodiče nevolí. Takže když potom že vy řekne, že třeba se nezúčastní voleb, tak já to chápu, protože v tom se nikdy nenarodili. Hmm.
0: Jo. My to vlastně málo používáme, ale to jsou vlastně spojené státy mexické. Ano. To znamená, že to území zůstává zhruba geograficky vymezeno, že odkupeno mořem, ale vlastně ta samozpráva nebo ta administrativní členění tedy dochází k jakési zrovnoprávnění až, až
1: docela nedávno. Tak to Mexiko už tam bylo dřív, ale to zřízení té samozprávy v tom našem území bylo až, až velice, protože některé části Mexika byly tak málo obydlené. Já jsem, ten stát je velký jako Slovensko. Mm-hmm. Jo, nějakých těch 50 km, 20 tisíc km čtverečních. Takže si to dokážeme porovnat, velikost něco menší, jak Česká republika e- počet obyvatel byl 100 tisíc před hmm. 50 lety. No, tak takže dělat, dělat jako, silnice, je ta, je, když není skoro pro koho? Přesně tak, jo, takže on taky v tom se, v tom člověk pochopí vlastně, proč. Tam třeba nebyla diecéze. Hmm. Diecéze byla zřízena před dvěma lety, takže mě prostě já jsem přišel před sedmi lety, takže jsme měli, mohli jsme vidět ten celý vývoj a to, co, to, co se Dělalo proto, aby byla zřízena dieceze a to, co teď děláme, aby aby mohla stát, protože i to zřízení dieceze prostě má svoje požadavky i církevní, že jo? Tak zřizujeme prostě farnosti, děkanáty a...
0: a A Jaké jméno biskupa říkáš při eucharistické modlitbě?
1: Pedro Pablo. Petra Petr Pavel, Pavel. Hezky. Takže tady v Brně, že jo, ta no katedrála ano, tak Petra Pavela. Tak takže... <laughs> takže on, no, ano.
0: No. Pojďme možná teď k tomu, jak ses do celého toho díla svého života dostal. Ty jsi
1: rodák z Žadčan, což je tady kousek od Brna. No a tam jsem vyrůstal. Takže základka... Základka, no, tam jsme, hmm. tam jsme jezdili do těch sousedních vesnic a někdy oni k nám. A, a potom, potom přišla ta revoluce, hmm, což to bylo, bylo velký kolik? okamžik, to mi bylo 13. Mm-hmm. Takže si na to dost vzpomínám. Já to můžu říct si třeba veřejně, že jo, si myslím. Potom bylo obnoveno biskupské gymnázium, a já, když jsem jezdil na nějaké té školní soutěže, ještě jako osmák, Aha. tak jsem jezdil do Brna a, a chodil jsem se dívat na to ve Veří 15. Ano, ano. A co to je zač? Jako, jo. To
0: byl ten první ročník, vlastně.
1: Ano. No, to už byl ten první ročník a já jsem teda z toho prvního ročníku, co začal na Barvičově.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Takže po přihlášení, když nás přijali, tak jsme tam v létě malovali a pomáhali, aby, aby, aby prostě ta škola mohla stát, jo? Ty... Takže to jsou všechny takový ty takové ty zážitky kolem té revoluce.
0: My jsme v nedávném pořadu vzpomínali pana ředitele Petra Hrušku, který vlastně ano. psal, co to je církevní gymnázium a skutečně ano. potom to ministerstvo kultury skutečně opisovalo z toho jeho materiálu. Takže ty jsi byl první materiálku zpracování <laughs> ke vzdělání výchově na Barvičově. Na barvičově. Na barvičově. Uhum, uhum. No, ano. Krásně.
1: Kolik vás je doma děcek? Tři. Mám mm-hmm. staršího bratra a, a mladší sestru.
0: Tak a tam mě právě na tebe upozornila, že tady v těchto dnech budeš, takže aniž se jsme moc rádi a zavázáni. No, ty jsi na gymnáziu měl už potom takový rozhled, že jsi řekl,
1: co budu chtít dělat dál. Jak ten proces byl? No, já jsem šel na to gymnázium a, a na gymnáziu během toho gymnázia. Zvláštním způsobem, když to tak řeknu, jsem potkal legionáře Krista. Zvláštním způsobem, v tom smyslu, že já jsem byl přihlášen na jeden poutní zájezd do Říma, a ono z toho se šlo. Myslím, že jsem onemocněl. Mm-hmm. A Potom mi řekli, že z konviktu pár kluků jede taky do Říma, s, to bylo s otcem Havelkou, ano. Co, co byl na konviktu, co byl na tom ve veří 15. A, a tak jsem nakonec taky tam skončil tak jako narychlo, protože že tam bylo ještě nějaké místo, prostě z těch posledních míst, co zůstávali volné. Ano. Tak jsem se tam na to přihlásil jenom kvůli tomu, že, že mi vypadl ten... ten a pouč předtím, což bylo tak nějak o dva měsíce předem. A tím jsem se dostal do té skupiny a my jsme tam byli ubytováni v semináři legionářů Krista v Římě, kde byla univerzita a seminář. A tak jsem potkal legionáře a dostudoval jsem s tím, že jsem nevěděl, co přesně dělat, ale nějakým způsobem jsem tušil, že pán Bůh mě volá ke knižství, tak jsem opravdu nevěděl, co dělat. A nakonec jsem šel do litoměřického konviktu, taky tak nějak rychlo. To, jako, to tak bývá v tom čtvrtějáku nebo před matertou, že člověk neví, co. A někteří to mají jasné, že jo, ale někteří třeba... Tak jsem hledal růžné, různé možnosti. Šel jsem do toho konviktu Abych tak nějak rozlišil to povolání, jestli mám povolání řeholní anebo diecézní. A do toho přišla taky ta kongregace legionářů Krista, což znamená odejít z vlasti, což je tak ještě další povolání, že jo. Mm-hmm. Z naději, že se někdy vrátím, že jo. Ale, ale přece jenom. Tady žádná pobočka nebyla a dodnes vlastně není. Tady působil jeden kněz, začal působit právě v té době. A no nakonec prostě jsme se domluvili tak, že z duchovního hlediska je lepší jít do té kongregace, začít rozlišovat tamto povolání, jestli mám to povolání tomu řehovnímu životu a když ne, no, tak mě pošlou naspět, že jo. To mm-hmm. no, Ta zkouška tady... se děla kdy? To byla tam kandidatura v roku 96 mm-hmm. a Potom jsem vstoupil do noviciátu, to bylo v Německu, byl jsem dva roky v Německu. Pak jsem složil první sliby, no a potom jsem studoval většinu času v Římě, mezi tím nějaké ty, nějaká ta praktika, což my děláme tak mezi studiem, uprostřed studia. Dělal jsem taky licenciát z filozofie, což mě taky potěšilo, v té době možná ne tak moc, protože člověk už chce být knězem a když se ti prodlužuje ta formace, tak tak, je to třeba mít trošku trpělivost. Dneska jsem za to moc vděčný. No a nakonec jsem byl roku 2009, vysvět se na kněze, na na kněze, ten samý rok na kněze, 12. prosince, 12. prosince, důležité datum, nejenom, že je to datum mého kněžského svěcení, ale je to svátek paní Marie Guadalupské. Což samozřejmě, když jsem teď v Mexiku, tak nikdo mi nevěří, že, že, že jsem byl vyzvěcen 12. prosince, protože oni tam mají velkou slávu a, a tam přece žádná svěcení nejsou v ten samý den. To ani nemůže být, protože prostě všechno je, všechno je směřováno k paní Marie Guadalupe. No, ale... A vždycky tak začínám to kázání, říkám tak děkuji, že jste přišli na naši svatou mého kněžského výročí. Tak oni to tak nějak berou, ale, ale ví, že jsou tady kvůli paní Marie Lubské a tak se to po ní spojuje, ta, ta výročí. Oni všechno slaví, takže každé výročí je třeba slavit taky.
0: Taky můžeš říct děkuji za ty květiny, ale myslím, že jsou tady trošku i pro panu Marii. To vidíš, Taky já nějakou. jsem to o den prošvihl, já jsem se 13. prosince, no, tak. <laughs> tak jsem musel zůstat doma. <laughs> je, je. No, principem legionářů Kristových je
1: co? Zkus stručně říct. No nějakým způsobem evangelizace, když to řeknu teď dneska z toho toho dnešního pohledu. Tak ona je to taky kongregace, co byla založena v Mexiku, což je taky možná zajímavé to spojení. Je to mladá kongregace, byla založena v roku 1941 a pomaličku se začala rozrůstat v těch 80. a 90. letech tady po, po té já bych řekl, severní a východní Evropě, protože ve Španělsku a v Irsku už byli. A, a hlavní motivace pro, pro Evropany, aby vstoupili do kongregace, byla právě, že půjdou do misí. Uh-huh. To bylo možná tak nějak dřív, než já jsem vstoupil, ale, ale znám spolubratři, co jsou tam teď s námi, v tom Quintanaro. co prostě říkají, no já jsem chtěl být misionář a, a tam někde do té Latinské Ameriky a do džungle a a tak, tak se jim to tak nějak splnilo. Jinak a platilo máme... by to
0: i opačně, že by ta, tamní kněz by mohl se stát misionářem v Evropě?
1: My jsme, jako kongregace, ano. my jsme mezinárodní, snažíme teď se nějak respektovat ty provincie, ale prakticky kdykoliv můžeš být přepsán z jedné provincie do druhé. A jelikož naše komunity jsou vždycky mezinárodní, tak se stává, že třeba působíme někde tady v Evropě a jsou tam kněží z Mexika z Latinské Ameriky. A oni jsou takový otevření, že jo, ti většinou ti jihameričané. Takže pokud si zvyknou na, na pořádek, co je v Evropě a na tu zimu a podobně, tak, tak jsou tady i vítání a tak nějak se tady dobře zažijí. Mm-hmm.
0: Jak vnímají cizince, tedy ne domorodého kněze? Jakým si ty pro ně?
1: No já říkám, jsem rád, že nejsem ani španěl, ani američan, mm-hmm. že jo, protože tak američané jsou tam vidění tak nějak asi tak jako my a Němci. Mm-hmm. Jo, že prostě jsme sousedé, no ale že jo, když neumíš anglicky, tak a nevíš co, tak, tak radši je tam necháš. Někteří třeba politici se o Američanech vyjadřují, že prostě chtějí pokořovat národ, což stále ještě pokračuje. Mm. Španělé jsou ti, co dobili Mexiko, to taky někdo jim stále ještě má za zlé. Mm-hmm. Takže já tím, tím, že vypadám jako blondiák, já jsem pro ně blondák, to vidí pro hned. No ano, tak minule, když jsem tady byl v televizi, Noé, mm-hmm. že jo, tak tak se mě ptali, jestli jsem opravdu jako tady odtud někde, že vypadám jako Mexičan. Tak já jim říkám, no, tak, že jo, já jsem tady odtud, z Moravy. Ale říkám, vypadám pro ně jako blondiák, tak oni hned vědí, jak kam mě zařadit. Ale taky musím říct, že oni jsou vůbec všeobecně pohostiní. Tam se ty národnosti tak moc nějak nerozlišují. Uhum. A řeknu to i pro náš národ tady. Slyším třeba diskuze, teď, teď mím, protože jsou tady jiné problémy, ale před pár lety to bylo silnější a stále to ještě je. Kolik migrantů přijmeme? Já když jsem viděl ty čísla, o čem se tady diskutuje, třeba na úrovni parlamentu, tak jsem se musel smát. Jsme malá země, já to chápu. Mexiko je velká země, dobře. Ale teď to řeknu opravdu vážně. To si dokážete představit, kolik lidí každý den vstupuje do Mexika, aby alespoň tím Mexikem prošli těch pár tisíc kilometrů a snažili se nějak dostat přes tu Trumpovu zeč do těch Spojených států. Já jsem osobně neviděl karavany, ale jsou karavany. To zhlásí prostě, že teď je karavana. Tam někde z Ekvádoru a podobně. Takže ti už jdou nějakých těch 20. kilometrů a potom nějak Překříží ty hranice a, a jdou, to jsou skupiny asi 2000 lidí, děti, ženy, některé i těhotné a podobně. Jo? A jdou pěšky. A já jsem viděl na guatemalské hranici, tam jsem jel kolem, tam je jedna silnice, která je kolem guatemalské hranice. Hranice je převážně řeka. A někde je tam nějaký ten brod nebo i třeba mostek, což jako málo kdy ten mostek. Ale že se tam prostě dá dostat z jedné strany na druhou. A potom je to nějakých 150 kilometrů až do dalšího města. Nějaký dům tam po cestě najdete, ale, ale město je až potom těch 150 km daleko. Takže se jde prakticky džunglí nebo jak to chcete. Prostě je tam silnice. Jde to, je to silnice no, asfaltovaná. A já jsem tam tady projížděl a neustále jsme potkávali malé skupinky Guatemalců. Co říkám, to jsou ti dnešní, co zrovna překřížili hranice a dneska jdou. A to bylo asi těch takových 50-70 lidí, co jsem jen tak během těch dvou hodin potkal. Takže to je, to je ten příliv těch, těch migrantů. Je, je neuvěřitelný. A ti Mexičané jsou pohostění. Oni ví, že to jsou lidé, co jdou za lepšími zítřky, nebo nazvěte to, jak chcete. A, A oni jim prostě dají kolem silnice třeba postaví tam velké džbány vody, aby oni se mohli napojit kdekoliv. A nebo jim tam dají i nějaký ten nějak něco na oběd, nebo tak. A ví, že to budou dělat každý den neznámým lidem, kteří projdou a a když je potom ze Spojených států vrátí, tak zase prodou ještě někdy časem znovu tou samou cestou. <laughs> I když je to 20 km kilometrů daleko od, od Spojených států. Takže já tím jenom chci říct, Mexičan je otevřený, je vděčný za mši svatou, kněze má v úctě všeobecně, takže <hým> i když tam tře- třeba člověk neví přesně, jestli jim to říká všechno správně, a nebo někteří kněží, třeba zvláště ti američané, trpí tím. máme tam spolubratry z Ameriky a z různých částí světa, když třeba neumí dobře španělsky, nebo to, nebo to vyslovují po svém, tak ten Mexičan, já si někdy říkám, asi má hodně víry, mm-hmm. když mu třeba nerozumí, ale prostě je rád, že, že ten kněz tam je.
0: cyklu pořadu na stole je téma. Máme hosta Jiřího Bravce, legionáře Kristova, který sedm let působí v Mexiku. Já jsem si říkal, kdyby si vzal pořádný dalekohled, tak by severo-východně těch tisíc, tisíc, sto kilometrů viděl na Floridu. A malinko jižněji bys viděl do Havany. To je jenom 700 km, myslím, z toho výběžku. Jak vidíš, ta... mám to no. blíž? No. no, do Havany. Jak je to, když je jdou všechny takové ty, ty ostré větry, hurikány, čili
1: jak se, jak, či jak se to tam jmenuje, nebere vám to tam taky ten okraj? Tak to nejhorší, co jsem zažil, tak byla jedna tropická bouře. Bylo to tím, že jsem byl na faře, pode mnou v poschodí spal 83-letý výkář. A když jsem slyšel, jak to všechno pracuje, jak se to hejbá, jak to tam něco padá a jak tam zní tříštící se sklo, mm-hmm. tak mi nebylo moc dobře. Potom jsem zažil dva hurikány v Cancúnu v Loni. Mm-hmm. A to prošlo tam dost, dost silně kolem nás. Tak, co mám říct? No, my jsme moderní lidé, že jo. Žít 24 hodin bez vody a bez, bez elektriky, tak to už, je, to už je síla. No ale víc toho moc nebylo, naštěstí potom přišla elektřina a, mm. a pár těch stromů na těch mm. ulicích určitě, ale prostě jsme území, kde, kde ty hurikány právě v tomto období e, procházejí. A teď minulý týden, tak možná jste to i slyšeli, že jo, před třemi týdny a minulý týden byly dva, jeden přes Nikaragu a, a Guatemalu, tam ano. toho dost poničil, ten by teoreticky mohl jít na nás, jenomže se držel trošku na jihu, A ten druhý, nebo ten první, Jan, že jo, ten to vzal prostě z jihu, se tak otočil a vzal to na Kubu a potom na Floridu. Takže nás to minulo. Prakticky to směřovalo na nás, ale ten se úplně stočil tak nějak radikálně. Takže my se modlíme za, za počasí a hlavně tam není modlitba za počasí, tam je modlitba, aby pán Bůh odvrátil hurikány, protože to je asi, to je asi nejhorší, co, co existuje. Na druhou stranu, zemětřesení, my jsme tam na tom katanském poloostrově. Když je zemětřesení, tak mi nemusíte psát, jestli jsem v pořádku, protože většinou to je mimo nás. Nejbližší zemětřesení asi nějakých tisíc kilometrů daleko a, a ten Nukatánský polostrov, ten je prostě na vodě a je vápencový a říkají, že tam prostě to zemětřesení nehrozí. Aha, uh-huh. Zatímco Mexico City, kde je pana Maria Guadalubská, je od nás nějakých 1200 kilometrů, asi tak jako tu do Říma, tak tam bývá zemětřesení a, a tam jsou vidět i, ty, i některé kostely. Když jsem tam byl, tak jsem byl překvapen, že prostě je tam kostel na Šikmo. <hým> A jsem se díval, jak ten lustr, jak tam vysí. Tak jsem se díval, tady něco nesedí. A on ten prostě postel je na šikmo, že jo. I ta bývalá hlavní bazilika Panny Marie Guadalubské, prostě začala sedat, hmm. tak, tak byla zřízena ta nová, že jo. Ta velká svatyně Panny Marie Guadalubské, což je největší poutní místo na světě.
0: Tak vlastně ta část Mexika, kde žiješ, tak už se mění v tu střední Ameriku, že? Protože pod váma už je to ta Guatemala, potom Honduras, Belize a to už je všechno střední Belize, Amerika.
1: No. Belize je hlavně to nejbližší, co tam. Vlastně máme hranice našeho státu Quintana Roo Belize. Mm-hmm. Tam se teda mluví anglicky. A je to taky trošku jiný svět. Jo? Belize to je, to je úplně jiná misie zase.
0: Uhum, uhum. A vztahy těch zemí?
1: Tak, tak, že si jezdíme nakupovat, buď to tam, anebo sem. Oni spíš teda sem, uhum. protože tam je to mnohem horší než Mexiku. Uhum, uhum. Já to nechci nějak porovnávat, ale, ale řeknu to takto. Belize, je to taková, je to chudá země, to je poznat. Určitě to stojí za to, já jsem tam měl se podívat jen tak na podívanou. A když jsem se vracel, tak jsem musel platit nějaký poplatek za to, abych mohl vyjet. Zavěst není poplatek, ale zavěst. Ano, tak jsem si říkal, rád ho zaplatím, já chci spát radši v Mexiku. <laughs> ale jinak ano, ty, ty země se tak nějak znají, ale tím, že, je to, že to byla anglická kolonie, a, a že se mluví anglicky, tak je to prostě něco jiného. Či
0: dále je to historicky hodně. No, v tabulce se člověk dočte, že v Mexiku je 89% katolíků, takže bychom mohli říci, že všichni jsou katolíci. Jak to je tak ve skutečnosti?
1: To klesá trošku, <laughs> to číslo. Bylo teď poslední sčítání lidu a klesá to. Rostou trošku. My tomu říkáme sekty, což by byl veškerý ten protestantský svět, svět Sijevovi a podobně, mm-hmm. Mormoni. A jinak, určitě. Jo? Ta církev je lidová, většina lidí jsou katolíci. Nějakým způsobem, že jo, ne, že by všichni chodili do kostela, ale tak nějak se k tomu hlásí. A A ta kultura je, je katolická. I ten svátek pane Marie Vadalupské, on ten stát je striktně oddělen od církve, oni na tom tak nějak prostě stále to vyžadují, tak nějak striktně, takže takže toho 12. prosince nedají svátek, to není státní svátek, ale stejně nikdo nejde pracovat, protože se musí slavit pana Marie Vadalupská. A ta se slaví ve Velkém a, a nikdo nemůže říct, že prostě ne. Mm. Někdy říkají, že pana Mareka Vdalupská je všude, v každém domě. Já si myslím, že skoro v každém domě. Právě ty, právě ty sekty se snaží... To první, proti čemu bojují, je proti paně Marii a proti obrazům. Že jo? Takže když tam vidí katolíka, tak hned mu chtějí zebrat tu sochu pana Marie Vdalupské a, a tím, jak ho pozvát na to svoje. Tím se možná dostáváme k tématu evangelizace. Byla to pana Maria Godalúbská, co tak nějak se evangelizovala. Já jsem si to říkal právě teď, když, když jsme slavili kanadské mučedníky, že jo, 19. Ano. října, tak jsem si říkal, proč nemáme, proč nemáme mexické mučedníky z počátku evangelizace. Protože, protože na začátku, když to šlo tím směrem, tak se zjevila pana Maria a tím najednou bylo přijato křesťanství. Zatímco v jiných zemích ta historie byla úplně jináčí. A a ten obraz je opravdu zázračný i ve smyslu pro ty indiány. Tam si můžete načíst v tom obrazu té, té katecheze. Tak jako nějaký ten portál té naší středověké gotické katedrály, co prostě tam má veškerý veškerou symbologii a, a katechezi taky, tak tady ten obraz, to je taky katecheze. Tam si člověk, tam si indián si tam načte, že ona je matka živého boha a ona se tak představila, že ona řekla, já jsem matka živého boha.
0: Hmm.
1: A to si načte tím, že, že vidí tu květinu, která znázorňovala boha, ji vidí na, na bříše paní Marie, a je vidět, že ona je těhotná, to je také tím páskem tam. Který má v výčce, e, takhle. Jo, no. a že, že je těhotná, to znamená, že ten indian, když to vidí, tak říká, to není ona, protože ona zastínuje, nebo Bůh vyzařuje ten, 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 to slunce, jo, to vyzařuje za ní, takže člověk vidí, že ona není ta bohyně, a kde je, je ta květina, tak tam je určeno tím, jo, to je zase ten druhý symbol. A, a tam je vidět, že ona je matkou živého boha a že teda je těhotná a, a že jejím, jejím synem je Bůh. To bylo štěstičko v té pokorné službě toho
0: blahoslaveného do svatého. svatého, Kulana, do svatého Juan Diego, Diego, Diego. Jandidak, jak říkají Jan tady. Ano, ano, ano. A než se mi to spojilo, to trvalo.
1: No, 9. Devát, prosince, to, je, to bylo to první zjevení, tak on slaví toho 9. a potom je toho 12. ten velký svátek. To, mm-hmm. to, to objevení toho obrazu.
0: Hovoříme s paterem Jiřím Brabcem z legionářů Kristových, který v posledních letech působí v Mexiku. Jirko, jaký je tvůj běžný pracovní den?
1: No, tak vstávám, (laughs) modlím se, snídám s komunitou. Máme komunitu dost početnou, my to máme jako, prostě řekl bych takový, Klášter pro kněze, co působí převážně v té farní službě v různých farnostech ve městě. Teď Kouk jsem ve městě Cancún. Městě? Uh-huh. Dřív uh-huh. jsem byl v, té, v tom uh-huh. pralese, kde jsme byli dva. Uh-huh. Teď je nás tam dvacet. Uh-huh. Takže spodu snídáme. No a potom utíkám na svatou, která je v 9 ráno. No a potom začíná to dopoledne, kde většinou... No, když tak pomůžu svaté, dospovídám, co je potřeba. Potom jsem s lidmi, tam je prostě potřeba být k dispozici, jo, to je, to je, to je důležité. Prostě tam být. A oni s něčím lidé přijdou. A když chtějí požehná domy, nechci se k tomu tématu dostávat, nechci, abychom to rozebírali, ale někdy i exorcizují domy. já jsem ve farnosti kde kde je kněz exorcista tak mě posílá abych šel exorcizovat domy tak to mi taky někdy bere trošku víc času protože je to mimo farní hranice a jo, je to taková specialita naší farnosti i ten exorcismus a, a modlitba za osvobození a modlitba za uzdravení to tam máme týdně každou středu takže ta středa třeba, to je, to je prostě, ta je plná, jo? Od, od rána od těch devítí až, až do devítí do večera. Hmm. E, takže těch pár dní v týdnu, co mi zbyde jako volných k dispozici, tak, e, tak, tak jsou prostě, abych dělal to, co, to, co jsem nemohl udělat <laughs> zatím a být teda mezi těmi lidmi. Potom vám většinou e, taky s komunitou, Snažím se někdy, je to těžké, třeba v tu neděli je to nemožné, že jo? My máme osmší, takže prakticky buď to sloužím ši svatou, anebo spovídám. Tam jsou je zvyklí spovídat se v neděli, protože jdu do toho kostela, že jo? Mm-hmm. Takže ta neděle tak je od nevidím do nevidím. No odpoledne se snažím vyřízovat pár věcí a potom mám taky svoje termíny a, a večer už zase být v šest máme růženec a, a mši svatou, tak jsem tam většinu na to, abych zpovídal, anebo, anebo sloužil tu svatou. No a potom se to někdy protáhne, potom jsou nějaká různá setkávání a podobně, takže, takže ty dny utíkají rychle.
0: Na které svatosti je ta příprava náročnější?
1: Tak teď řeknu pravdu. Já osobně na svátosti myslím, že nikoho nepřipravuj.
0: Na že bych to, smíření nemusíš, bych to nezv, tak bys to nezvládal. Protože jasně. bych to nezvládal, jo. Mm-hmm.
1: Takže a tím chci říct taky to, co je třeba misie, když mluvíme že, o misích, tak jsem si říkal, co to znamená misie.
0: Mm-hmm.
1: já si říkám, no. Misie je i pro lajky, že jo? Ano. Tady se mi někteří kněží stěžovali, že jako mají moc příprav na svátosti. A říkám, no já si na to nestěžuji. Já žádné nemám. Já vás nechápu. Řekl mi jeden kněz, já mám 70 křtů. říkám, já 350. <laughs> <laughs> jo, jako, nevím, jako, jo? řekl mi to tak, jako, že je to strašné. Já říkám, ano. buď rád, že je máš. Ano. Já jich mám 350 a zdá se mi to málo. Ano. Jo, jako ano. Ano. jednoho za den. Já, když jsem v minulých letech dojížděl, tak jsem měl svátostný absťák. Já jsem nikoho celý týden, dva týdny jsem nikoho nepokřtil a byl jsem z toho mimo. Jak to, že, jak to, že tady nikdo... Ne, ne, tak to je výborná to je No, teď už je to trošku slabší, protože přišla ta, ta epidemie, takže tak si člověk musel zvyknout, že teda jako ty svatby nejsou a křty nejsou a teď se to pomadečku vrací. A v tom městě je na to nás víc a je to slabší taky v tom městě, než když jsem byl tam v té džungli, kde jsem měl 35 vesníček, takže to bylo prostě z místa do místa. A, a tam, tam člověk mohl udělat tu místní lidovou misii, to tam dělali většinou řeholnice, že tam byly třeba tři týdny v té jedné vesnici, aby připravili děti na, 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 no, na křty a na první svatá přijímání a i na to běžmování. Uh-huh. A, a potom jsme tam teda měli tu velkou slavnost a to člověk může přijít za dva roky a je tam opět 10-15 lidí, i třeba dospělých, jo, co potřebují pokřtít. Říkám, uh-huh. před dvěma lety tady nebyly, nebo co? Uh-huh. Ale buď to nebyli sezdaní, nebo ještě se nechtěli sezdat, tak to je nemůže člověk pokřtít, že jo? E, a nebo e, prostě neměli peníze, protože říkají, všechno je třeba slavit, tak když není na slavnost, tak to se člověk Aha. ani ne, nepokřtí, jo? Aha. jo? To jsou takové věci, co potom člověk, člověk tam přijde a zeptá se, kolik to stojí. A když jim člověk řekne, tak přispějte. Když jim člověk řekne, nic, tak, tak je to těžký, že jo? Protože z něčeho se taky žít musí. A když jim člověk řekne, nepřispějte něčím, tak to nepřispějí ničím. A nebo řeknu, když něčím musím přispět, tak, tak ne. Tak radši ne. <sled> <sled> jo? Protože nechtějí říct, že prostě nemají čím přispět. Ano. A nebo to nechají potom někdy na potom. Maňána, že jo? Maňána to je takové slovíčko jako zítra, takže to všechno zítra, maňána. Takže někdy se zdáváme třeba lidi, se zdal jsem někoho a stává se to, když teda chtějí být konečně babičky kmotrami svých vnuků, tak na to považ- požadujeme, aby kmotři byli sezdaní, tak říkám, tak my už se teda se zdáme. Říkám, dobře, no, tak je, tak, tak je na čase uděláme vám tu svatbu po těch 20 letech, 30 letech, 40 je, je. letech, co jste žili spolu, tak už jste asi něco jako výry <laughs> jo, už jste osvědčení v, v tom manželství, tak, tak je to bez velkých problémů, no. Ale hmm. taková je tam ta svátostná realita. Jo, to, a říkám v těch vesnicích, já jsem teda někde, třeba máme povolení na to, abychom byřmovali ty co se budou sezdávat, pokud nejsou běžmování. Takže já už jsem za těch pár let běžmoval, nechci, nechci říct víc, než někteří biskupové, ale, ale asi ano. Já už mám za sebou nějakých 300 běžmování. Jo, tím pádem říkám prostě, jo, ty svátosti, to je silná záležitost.
0: Mohl bys říct, že jste jako komunita měli nějaký nedostatek, třeba trvalejšího charakteru? Jídlo, spaní, přejíždění, nafta. Tak to,
1: já jsem třeba, když jsem tam šel, tak jsem třeba nechápal, že misionáři žádají o stipendie, komeční jako stipendium, o mm-hmm. intence. Mm-hmm a že žádají o peníze na benzín. Uhum. Tak si říkám, no tak jako jo, ale... A když jsem tam potom dojel a měl jsem těch pět kilometrů čtverečních uhum. a člověk dojíždí do těch vesníček. jednou jsem tam e, počítal ty peníze, co mi dali, tak to bylo nějakých 37 peso, což teď má větší hodnotu než v té době. Uhum. V té době to bylo asi sedma korun, dneska by to bylo asi 50, nevím, tak nějak... Uhum. Tak jsem si říkal, já tady za tu hodinu, co jsem projel, abych tam dojel džunglí a a předtím tak ještě kus po cestě. Říkám, no já bych tam nikdy ani nedojel, ani bych se nevrátil a a žije se prakticky z kolekt. Jo, jako a to, co lidé přispějí na ty svátosti. Tam není nějaká pomoc nějakého státu, nebo nějaké třeba což je tady velká záležitost, jak se opravují kostely, tak tam není co opravovat tím, že jo, my je musíme stavět, ale tady se opravují kostely dost velkých subvencí a podobných věcí, že jo, je třeba státních, to tam vůbec nefunguje, takže na všechno se musí tak nějak vybrát nějakým způsobem, jo, a žít, žít prakticky z milodaru. Takže nějaký, že bych tam měl někdy hlad, to zase ne, protože to lidé něco přinesou nebo člověku dají, tak to, to oni nás taky podrželi i třeba během, té, během toho koronaviru. Když jsme prostě byli zavření, tak já jsem viděl, že prostě lidé nám nějak pomůžou, i když, i když začaly potom ty velké ekonomické problémy, jak třeba platit mzdy, protože lidé třeba nepracují nebo ta sekretářka tam ani nemusela chodit, když to tak řeknu, ale nemůžeš ji nechat bez ničeho. A to bylo, to bylo velké drama a to ještě je cítit v některých farnostech dodnes, že hmm. prostě se zadlužili. Oni také Mexičané žijí ze dne na den nebo z ruky do pusy, takže tak nějak funguje i ta společnost Hodně lidí prostě, když má nějaké ty peníze, tak prostě je vydá a a je stále na nule. Takže to je je taková charakteristika a někdy i problém. A snažit se tam naučit lidi nějakému plánovanému hospodaření, to je je dost těžké. I pro ty farnosti. Oni jsou spontánní a, a tak to vypadá třeba i, i jak se staví, že jo? mě tam taky svěřili jednu kapličku na okraji města. tam už se lidé setkávají, už funguje nějakým způsobem, ale prostě není tam nic. Je tam taková takový přístřešek, když prší tak tam teče voda všudy a, a je to prakticky otevřeno.. A... A aby se našetřilo na nějakou stavbu, to je dost těžké, no. Tak se tam radši prostě dělá všechno, kousek. Když jsou nějaké ty peníze, tak se udělá kousek a a potom zase kousek. Ono to asi jinak nejde. Ale je to potom těžké tak nějak plánovat a říct, jak co všechno bude, protože když na nic nejsou peníze, tak je těžké potom stavět nějaké ty církevní stavby Prostě je to náročné. No.
0: A vztah církve a státu. Tam je teď prezidentem Andreas Abrador, ten je ještě na dva roky.
1: Ano. Je to taková osobnost. Chce zanechat stopu v dějinách, si myslím. U nás tam staví vlak, 1500 kilometrů vlaku, to bude novota, říká největší stavba na světě. Takže... Jo, má takové veliké nápady. To, co jsem říkal o tom plánování. On ví, že má šest let a že víc mít nebude. Ano. Někteří mají strach, že si chce sehnat i další turnus. Tak jako někteří tady ano, ano. sousedé evropští, co... <laughs> přes sousedství, že jo, <laughs> co se chtějí držet u moci, anebo je další jižní mm, jihoameričtí prezidenti, co taky znova chtějí se zne z- zvolit, že jo, když byli ve vězení. Většina prezidentů mexických skončí buď ve vězení, nebo jsou zastřeleni, anebo umluvám se, že to říkám, ale je to pravda, anebo jsou někde ve vyhnanství, takovém dobrovolném, jako ten poslední prezident, že jo, co si koupil teď rezidenci v Madridu, aby nemusel žít v Mexiku, to všichni víme, a on se do Mexika nevrátí ani na svatbu svých příbuzných a podobně, takže to jsou prostě záležitosti, které člověk taky nějak musí společensky srovnat, že ta politika je taková záležitost, do které se ani moc nechci plést, aby mě tam někdo neudal, že se pletu do politiky. A on ten Andrés Manuel, tak on říká, že je věřící takovým tím mexickým způsobem. Tady se tomu budeme trošku smát. Oni se tomu usmívají i i Mexičané. My možná se tomu nebudeme smát. Budeme říct, on je velice zbožný. Ale ono to není pravda, že by byl zbožný, ale prostě takový je ten mexický třeba politik. Ale on tak nějak začíná míchat tu víru do politiky. On sám začíná být takovým takovým kazatelem. On má svoji Knihu Morálky. A, a když je nějaké nebezpečí, tak on vytáhne svoji peněženku a tam vytáhne ten detente, což je Zastav se, což je taková medailka nejsvětějšího srdce, kde je napsáno detente jako Zastav se jako ochrana. Jo, Tak on to vytáhne i takhle na veřejnosti a řekne, no já se ničeho nebojím. <laughs> já mám to moje detente. <laughs> Takže taková je ta situace a, a, a takový je někdy i ten mexický lid, jo, že třeba do kostela nikdy chodit nebude. On katolík, on nechce říct, že je katolík. Já mám za to, že on byl pohrtěn jako katolík. To si myslím já osobně, ale kdo ví, ono to nikdy ani moc psáno není. Sympatizuje spíš těmi protestanty, protože ti jsou aktivnější v politice. Takže když člověk jim něco slíbí, tak oni potom taky mají svůj vliv mezi svými věřícími a se ženou lidi, aby šli volit a a volby já to snad tady můžu říct, nikdo to nebude překládat, ale většinou jsou to fraška. Buď to už to víte předem a nebo oni to vědí předem. Takže takže No, to je síla. Jako jsou i horší horší situace na světě a horší státy, jo, ta korupce u nás je, ale, ale říkám, je to někdy na světě horší, u nás to vypadá demokraticky. Náš
0: hovor se blíží k závěru. Co mají tvoji nadřízení s tebou třeba za záměry nebo jaké bývají Zvyky třeba po kolika letech se mění stanoviště.
1: No a naše osobní, teda kongregační eh, dopisy, když dojdou, co se týče přesměrování do jiných, do jiných míst nebo pozic, tak je to většinou každé tři roky s tím, že to může být obnoveno. Takže já jsem teď znovu na začátku a kam to půjde dál, uvidíme, ale jinak jsem v těch farnostech tam a a zatím tam působím a když mě budou potřebovat někde jinde, tak, tak uvidíme, oni se ozvou.
0: Jirko, moc děkuji za mnohdy přínosné a podrobné prozrazování svých věcí. Moc ti držíme palce, ať ti pán žehná, ať si stále tak odolný, jak vypadáš určitě při tom povídání. Ať si pro nás také viditelným člověkem toho principu církve, v neděli se vlastně slaví misijní den a že to patří k principům existence církve. Takže nejenom, že každý máme tu svou část povinnosti, ale ty jsi vlastně opravdu celým svým zaměřením životním, tím naším reprezentantem. Takže díky za to, ať se ti
1: daří a třeba zase ještě někdy slyšenou. Děkuji moc a jinak všem posluchačům děkuji za modlitby, za misijní modlitby, že jo, modlitby za misie, tak doufám, že jsem tam i já v nich. Ono je to potřeba. Situace v Mexiku není vždycky snadná. Nebudu vám popisovat v horší záležitosti, ale také vám chci říct to, že, že prostě misie, to je pro každého z nás. I my můžeme být misionáři, jak říká papež v tom poselství pro misijní neděli. I vy jste svědky, vy jste vysláni, abyste byli světkové, takže buďte svědky Evangelia a, a taky pomáhejte kněžím, když je potřeba nějaká ta příprava na svátosti a podobně. U nás to dělají lajci, takže, takže ta misie je tady všude. No,
0: tak ještě možná na závěr poprosím o hnací modlitbu ve španělštině,
1: prosím. Ve španělštině. Rád. Que el Señor llene sus corazones de amor y de su bendición y de su gracia. Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y qué. Nastole je téma společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické, každopádně aktuální, hodinové rozhovory každé všední dopoledne po deváté a po půlnoci.